0: Myślę, że może być na pewno całkiem inaczej, niż nam się wydaje. Może ten problem jest źle sformułowany, może istniejemy cały czas, wszystko istnieje jednocześnie, nie ma przed i po, tylko jest jedno wielkie teraz. To nam się wydaje, że, że mamy pewne formy i jakby w ramach tych form możemy tylko zadajemy pytania i szukamy odpowiedzi. Może te pytania, może te odpowiedzi nie znajdziemy, bo pytanie jest źle postawione. Skąd możemy wiedzieć, że wszystko nie istnieje teraz? Tylko.
1: Marku, witam Cię serdecznie. Witam. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu Zawodowcy. Miło. Marku, na samym początku chciałbym Ciebie zapytać, o to w jaki sposób tłumaczyłeś swoim, bądź tłumaczysz swoim dzieciom, kim jest podróżnik? Bądź gdybyś miał wytłumaczyć
0: to małym dziecku, to co byś powiedział? Znaczy, ja zacząłem od tego, że ja się nie czuję podróżnikiem. Znaczy, oczywiście przeprowadzam projekty wyprawowe, natomiast generalnie jestem filozofem, który, dla którego akurat scenografią działania jest właśnie scenografia podróży, ale nigdy nie interesowały mnie podróże jako, jako taki sposób przemieszczania się po świecie, z odwiedzania miejsc, zaliczania, zwiedzania, w ogóle jakby zwiedzania świata tak zwanego, czyli bardziej zawsze mnie interesowało poznawanie świata, więc jeżeli ja bym miał wytłumaczyć, czym dla mnie jest bycie podróżnikiem, to dla mnie bycie podróżnikiem jest byciem człowiekiem który szuka jakiegoś sensu w życiu. Szuka go poprzez e, podróż głąb siebie, poprzez, e, by, poprzez poznawanie świata, przez bycie w tym świecie, ale bycie, nie, nie takie zaliczanie świata powierzchowne, ale zanurzenie się w nim. Dlatego, dlatego właśnie zacząłem może tak, taką swoją karierę podróżną od e, wypraw polarnych, bo to było takie totalne zanurzenie się w tym świecie e, Arktyki, Antarktydy, a nie takie powierzchowne jak będąc tutaj, gdzie po prostu ciągle gdzieś tak żyjemy, tak miałem dożenie, że przynajmniej część ludzi, ja przynajmniej właśnie w przeszłości nikt mnie nie uczył tego, żeby żyć jakby żyć głębiej. Tylko to, to, czego uczą w szkołach, to tego, żeby być pierwszym, żeby osiągać sukcesy, żeby być kimś żeby zarabiać pieniądze. Uczą takiego właśnie konsumowania świata, bym powiedział, bardziej niż właśnie jakby bycia w tym świecie. I w tym sensie te, te pierwsze wyprawy właśnie jakby pokazały mnie, że w tym świecie można być tak naprawdę, czuć się w nim dobrze. Nie, nie przez to, że człowiek zdobywa te bieguny, ale że jest w drodze. Więc dla mnie bycie podróżnikiem to jest właśnie bycie człowiekiem, który próbuję nadać sens swojemu życiu przez wyprawy, przez poznawanie świata. Może trochę skomplikowana, ale, ale tak mniej więcej, tak, to tym dla mnie są dla mnie po są bycie, podróżnikiem to jest takie narzędzie tak naprawdę, narzędzie, które można wykorzystać w różny sposób, albo do poznawania siebie, do poznawania innych ludzi, do tego, żeby życie było ciekawe. A wspominałeś o szkole. Pamiętasz swoją szkołę? Pamiętam, oczywiście, Jakie różne wspomniałe. szkoły, różne szkoły pamiętam, bo chodziłem do różnych szkół podstawowych, do różnych liceów. Chodziłem na różne studia też, więc wiele szkół. Wiesz co, chciałem
1: wrócić do tego czasu, kiedy kiedy byłeś nastolatkiem i wybrałeś się w pierwszą podróż do, do Maroka.
0: Mhm. Co spowodowało, że wpadłeś na taki pomysł? Co Ciebie skłoniło do, do tej podróży? Dlaczego dziecko czytałem dużo książek. I jak czytałem książki, zawsze budowałem sobie takie scenariusze, zresztą do dzisiaj to robię, scenariusze, że ja to robię, to, co jest w książkach. I, i dla mnie jakimś takim wielkim marzeniem dzieciństwa było to, żeby e, opłynąć świat dookoła, jako najmłodszy człowiek na świecie, samotnie opłynąć świat. Nie wiem, myślę, że tak może nie wynikało z tego, właśnie żeby gdzieś tam zanurzyć się w tej rzeczywistości, być w świecie, a nie trochę na zewnątrz tego świata. I myślę, że nie ma przypadków. Ja dziś jakby... Podświadomie dążyłem do wykrywania takiej sytuacji, żeby gdzieś po, pojechać, popłynąć, coś zobaczyć. A ponieważ byłem wcześniej i zobaczyłem właśnie wiadomość o takich rejsach, że są rejsy, i okazało się, że nawet dziecko samo może w taki rejs popłynąć bez go do rodziców, to momentalnie jakby całym sobą się to zaangażowało. I ponieważ akurat były rejsy do Maroka, popłynęłem do Maroka. Mhm.
1: Jak się czuje nastolatek?
0: Świetnie, tak no to było w ogóle, dla mnie ta podróż była fajna, nie tylko to Maroko, mhm. ale cała ta przeprawa przez, przez Cieśliny Duńskie, przez Morze Północne, przez Zatokę Biskajską, Akurat tu przeżyliśmy taki straszny sztorm. To był 79 rok, były legaty Fastnet, wtedy utonęło wiele jachtów i mm, ten sztorm był dla mnie takim taką znaką przyszłych stormów, które spotkałem w życiu, takim zorcowym sztormem, bo w jakim sensie ten statek mógł zatonić na pewno w tym, w tym sztormie? Wiele jachtów zatonęło, wielu żeglarzy straciło swoje życie. Ja mogłem jakby śledzić akcję ratowniczą. No I dla mnie to, jakby to nagle to życie, które dziś, o którym słyszałem z film, na filmach, że coś się dzieje, właśnie, że bohaterscy marynarze ratują powiedzmy innych marynarzy, to nagle coś zaczęło się rozgrywać na moich oczach, obok mnie, więc. No to, była pod, to była taka lekcja dobra lekcja życia, bym powiedział.
1: Ale jakie towarzyszyły temu uczucia? W, w sensie to był strach, przerażenie, fascynacja, w, wiesz to zanurzenie takie? W, to było coś, czego, czego chciałeś, czego oczekiwałeś? Dziwne,
0: znaczy ja tak rzadko w sumie nie nieoczucie się bałem. Boję się różnie, cały czas się boję. Ale jakoś nigdy podczas wypraw, kiedy, kiedy działy się takie różne trudne, znaczy to, to jakoś ten strach zawsze... W struniu, jak byłem z innymi ludźmi, to nigdy nie było obecny tak bardzo. Ja po prostu wręcz się cieszyłem, że mogę coś przeżyć, takiego wyjątkowego. Oczywiście, oczywiście no, nie chciałem, żeby coś się stało, ale to nie było tak, że się bałem tej sytuacji. Znaczy, Mnie jest bliskie takie zdanie, że statki nie są, nie są zbudowane po to, żeby stać w porcie. Więc jakby to, że, statek, że człowiek jest takim statkiem, który mierzy się z burzą, z wiatrami, że to wszystko trzeszczy, napina się, to. To jest jakaś taka. Ja to lubię w jakimś sensie. Mm-hmm. I to od dzieciństwa tak miałem, że tak, tak o tym myślałem.
1: Mm-hmm. A jaki wpływ na to, mieli twoi rodzice? Pamiętasz jakieś takie wartości, które ci zaszczepiali w... W... z tym związane? Czy...
0: Nie, bardziej te wartości zaszczepiłem książki. Rodzice dawali mi taką wolność tego, żebym, że mogłem czytać, mogłem robić. Nie próbowali jakby mówić kim mam być. Więc.. Ja też, prawda jest taka, że też moi rodzice się rozwiedli, kiedy byłem jeszcze dzieckiem, więc jakby byłem na przemian z mamą i z ojcem i z tatą, więc więc jakby te relacje nasze nigdy nie były takie głębokie, w sensie, że mimo, mimo tego, że <klaski> 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 oczywiście jak każde dziecko bardzo kochałem swoich rodziców, to, to jednak tych te wartości, tego... Ale też tak jak wielu wiele dzieci, tego modelu życia szukałem jednak gdzie indziej, właśnie w książkach bardziej. Tak przynajmniej tak, tak pamiętam z dzieciństwa, że dla mnie, jakby tym miejscem, skąd czerpałem wartości, to były głównie książki, filmy, Biblioteka i książki, komiksy jeszcze,
1: muzyka. Wtedy jeszcze pożyczało się książki w bibliotece, prawda? Tak, tak. A pamiętasz takie książki, które. Yy... Wspominasz do dziś, które właśnie, tak jak mówisz, kształtowały Ciebie i to wyobrażenie o świecie?
0: Nie, na pewno. Takie książki to jest Obcy Dżuma, Upadek, Alberta Kami hmm. Twierdza, Antoana superego Biblia, Mały Książa, ale też Przygody Pana Samochodzika, tytuł Stromek i Atomek, opowiadania też z nie Edmunda Niedziuskiego, stawia Natalka na, na tolka Banana, na tolka banana. Czy, czy do przerwy 01. No, także to, to takie książki. Też pamięt- ale też y- pamiętniki Lonida Teligi, y- pamiętniki Kuba. Bardzo dużo dla mnie wrażenie zrobiła książka Kuby Jaworskiego 11:43 11 gnt Newport. To był Polak, pierwszy Polak, który wygrał takie, znaczy był trzeci na latach Ostar samotnych. Legatach przez Atlantyk, ale też bardzo dużo wrażenie Na zewnątrz Nawet zapisałem wiersz, jeden, jeden z niewielu wierszy w życiu. Też miałem
1: cię zapytać o wiersze, bo gdzieś znalazłem informację, że pisujesz.
0: No kiedyś, teraz to może mniej, ale pamiętam, że wtedy napisałem taki bardzo... Zakochałem się w ogóle w nieżyjącej, już wtedy nieżyjącej. E... Iwona Pieńkawa. Ona napisała taką książkę.
1: Mówisz o autorce, tak?
0: Tak, tak. O tego, o tego na zdrowie. Także ta książka właśnie o tego na zdrowie też na mnie wywarła wielkie, znacza... wielkie wrażenie. Ale wspominałeś, że napisałeś wiersz, tak? Tak, zakochałem się właśnie w Iwonie i, i tak jako dziecko, chociaż widziałem, że nie żyje. To mm. tak mnie zacząła i te. Ja miałem te chyba 14 lat, ona pisząc tą książkę mogła mieć 18-19. Mm-hmm. I pamiętam, że. Ja czym była ta książka? O regatach, właśnie o regatach wokół świata. Mhm. To były regaty uh, w chyba WITBRED around the world. Mhm. Czy mogę ci zadać jedno pytanie, jak
1: się dużo mówisz o samoświadomości, o podświadomości. Gdybyś miał się określić, wydaje ci się, że jesteś ekstra, czy introwertykiem, czy mm, szukasz kontaktów na zewnątrz, czy raczej żyjesz w takim własnym świecie?
0: Myślę, że i to, i to. Myślę, że są takie, tak, to, że często nie jest tak, że się czy, czy, czy są tylko czyste typy, albo, albo można być. Ja myślę, że w zależności od kontekstu, jakby od okresu w życiu, czasami jestem ekstrawertykiem, czasami introwertykiem. Myślę, że tak z natury może bardziej jestem introwertykiem, ale, bardzo, ale też jak jestem z ludźmi, to staję się ekstrawertykiem. Także to po prostu... Myślę, że... że to ikon, ja jestem tykiem w zależności od kontekstu tak naprawdę. Nie, nie mam e, te, takiego jednego stałego wzorca, że cały czas, ale z tych dwóch może bardziej jestem introwertykiem, ale absolutnie nie tylko introwertykiem. Także mi się wydaje, że taka, takie myślenie, że można być tylko albo to, albo to, 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 to jest... E, to może się mieszać, można też... Jasne.
1: Wy wspominałeś, że wspominałeś filozofię i że sam jesteś Traktujesz siebie jako, jako filozofa? Czy jest jakiś taki nurt filozofii, który jest tobie szczególnie bliski?
0: Znaczy, nurty się zmieniają, ale problem pozostaje taki sam: po co istnieje świat? Mhm. Dlaczego raczej, raczej jest coś, a, a nie nic? I skąd przybywamy, dokąd e, zmierzamy? I ten nurt mi jest bliski. Natomiast technika, jakby, e, czy to jest, nie wiem, logika języka, czy pozytywizm, czy kantyzm, czy. Czy jakieś izmy różne, to, to już jest jakby technologiczna sprawa, bym powiedział technologia uprawiania mm. filozofii. Więc technologia nie jest. Kiedyś była bliska jakby ta filozofia języka. Mm. Teraz raczej mnie interesuje sam problem i technologię raczej traktuję jako narzędzie, a nie jako, jako filozofię samą w sobie.
1: No ale jak myślisz, co było przed nami i co będzie, co będzie po nas?
0: Nie wiem. Mm, nie wiem. Myślę, że może być na pewno całkiem inaczej niż nam się wydaje. Może ten problem jest źle sformułowany, może istniejemy cały czas, wszystko istnieje jednocześnie, nie ma przed i po, tylko jest jedno wielkie teraz. To nam się wydaje, że, że mamy pewne formy i jakby w ramach tych form możemy tylko, zadajemy pytania i szukamy odpowiedzi. Może te pytania, może te odpowiedzi nie znajdziemy, bo pytanie jest źle postawione. Skąd możemy wiedzieć, że wszystko nie istnieje teraz? Mhm. Tylko.
1: Mam takie pytanie. Rozmawialiśmy o twoim dzieciństwie. A, chciałbym... a teraz rozmawiamy o twoim. A, no, słuchaj, bardzo proszę. Ale wiesz co, chciałem ciebie zapytać, jak wychowujesz swoje dzieci, to jakie są dla ciebie najważniejsze wartości, które chcesz mi przekazać?
0: Znaczy ja myślę, że ja się staram, jakby nie myśleć o tym, co co im chcę przekazać, tylko jakby dzia- działać. Znaczy, Raczej nie jestem zwolnikiem tego. Chciałbym przekazać to, co sam czegoś nauczyłem w życiu, ale przekazać im nie przez mówienie o tym, i nauczanie ich tego, jak, jak powinni, kim powinni być, albo e, jak powinni postępować. Bardziej, bardziej, bardziej staram się postępować, po prostu. Na, na, bardziej dla mnie się liczy to, jak postępuję w takich w takich drobiazgach, jak na przykład reaguję na to, że oni coś źle zrobią, albo że że zrobią całkiem inaczej niż ja myślę i bardziej na to zwracam uwagę, niż na to, co bym chciał im przekazać, bo myślę, że to jest ważniejsze. To, co my robimy właśnie w każdej chwili. Tak? jak co do nich mówimy, czy to co mówimy jest spójne z tym, czego chcemy nauczyć, tak, także raczej nie staram się ich nauczać, tylko po prostu staram się być przed nim lepszą wersją samego siebie. A pytasz na
1: przykład swoje dzieciaki, yy, czy wiedzą już, z kim chciałyby zostać?
0: Rzadko, bo myślę, że to nie ma... Czasami ich pytam, ale wiem, że to też nie ma takiego znaczenia, bo to się... ale pytam ich czasami jako... Ale tak się łapię na tym, że to nie jest też dobre pytanie wcale, bo skąd jakby dziecko miało wiedzieć, kim chce zostać?
1: No chociażby po to, że może próbować różnych rzeczy.
0: Nie, to wtedy tak. To... Właśnie, ja ich raczej zachęcam do tego, żeby próbowały różne rzeczy, żeby rozwijały swoje pasje. Jeżeli pytam ich o to, kim by chciał zostać, to w tym sensie, że a to może spróbujesz tego. Ale myślę, że mm, to nie jest dobre pytanie, tak, takie jako poważne pytanie, mm. bo to od razu tak jakbyśmy chcieli z dziecka już teraz zrobić kogoś, nie? A to się może zmienić bardzo. Ja na przykład Wiesz, przez całe życie chciałem zostać E, przez całe takie życie dzie- dziecinne, jakby chciałem zostać marynarzem. Najpierw piłkarzem, potem marynarzem. E, I dopiero w ostatniej klasie liceum w zasadzie e, poszedłem na filozofię. I gdyby ktoś mnie na przykład przygotowywał już od dzieciństwa, że zostanę, na przykład super piłkarzem, albo super marynarzem, to bym może i został tym marynarzem. i Bo, bo mi szkoda już było tej pracy, nie? I w ogóle bym jakby nie, nie podjął tego impulsu chwili właśnie, że warto zostać filozofem. Także, także patrząc na swój przykład, nie wiem, czy to ma sens po prostu takie... Mm, bo to jest takie hodowacie dziecka, a dla mnie nie, to takie, jest, słuchaj, taka hodowla... Nie, ja ale
1: bardziej nie o hodowli tego małego ta, mistrza piłkarskiego, tylko właśnie o wzbudzaniu ciekawości, y, zachęcie do próbowania. A, a tą
0: ciekawość możemy... Bo, 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 bo Dziecko ja złożyłem, że na to pytanie, kim chciałbyś, bo, 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 bo jakby szukamy... Bo przynajmniej moi dzieci na przykład to tyle na to nie reagują, bo to jakby one miały, one traktują poważnie moje pytanie mm. i też chciałyby jakby dać poważną odpowiedź, a one nie wiedzą, kim chcą zostać. W związku z tym męczą się z tym okay. pytaniem. Yes. Więc ja zauważyłem, że to pole, co ci się, co teraz robisz, co, co ci się teraz podoba na przykład. Mm. Jak będziesz spędzała weekend? Co możemy zrobić? Czy mogę ci pomóc? Bardziej tak. Zauważyłem, no mówię, że to pytanie ja często zadawałem kiedyś i stwierdziłem, że to jest głupie pytanie tak naprawdę. Okej. Okay. Wiesz co, skoro jesteśmy. To znaczy głupie w tym kontekście właśnie, że niewiele z niego wynika. A, a mówię, dziecko to stresuje po prostu, nie?
1: Okay. A skoro jesteśmy przy pytaniach, yy...
0: Sam przyznaję,. że jesteś. Wolę no, żeby przed dzieciem chodzi teraz do siódmej klasy i ma takie zajęcia, jak e, budowanie chyba relacji, czy, czy kariera zawodowa. Czyli mają takie zajęcia w szkole. I ona sama jak, przed mówisz, o, wiesz, to jak się pisze dobre CV, to trzeba coś tam napisać. I ja wolę, żeby ona mówiła o mhm. tym, kim chce zostać i jakby wtedy ją pytam, mhm. niż jakby ją tak właśnie jakby zmuszać do, do odpowiedzi na to pytanie.
1: Nie, nie ja myślałem bardziej tutaj wiesz, o zachęcaniu i takim pobudzaniu ciekawości w, w uh-huh. drugiej osobie, pro boże na jakimś takim sterowaniu.
0: No właśnie, ale mówię, ja też sam, bo sam się dziwiłem po sobie, że... Bo tak z drugiej strony, jako rodzic, to bym chciał, no tak, już teraz warto rozbudzać tę uh-huh. pasję i żeby ona już... Ale z drugiej strony tak sam na siebie. Kurczę, przecież ja w ogóle chciałem być kimś innym. Uh-huh. Jakbym teraz... Jakby te pasje rzeczywiście, bym tak się przygotowywał, że już teraz będę tam się uczył, matematyki, tam w ogóle, nie wiem, coś tam, coś tam, to potem może bym powiedział, no nie, no przecież podjąłem już decyzję, że będę marynarzem to po co mi ta filozofia?
1: Wiesz co, takim motywem, który gdzieś odnajduję w różnych rozmowach z moimi gośćmi, jest właśnie odpowiedź na to pytanie, dlaczego robię to, co co robię. I interesuje mnie, dlaczego moi goście robią i zajmują się tym, co robią. Wyobrażasz sobie
0: siebie w innej roli? Gdybyś nie miał podróży? No, mogę sobie wyobrazić, ale ja, ja, ja miałem, tak, próbuję też sobie odpowiedzieć na to pytanie i uważam, że, że ja się słucham samego siebie. Znaczy, staram się zawsze słuchać tego wewnętrznego głosu, nie zewnętrznego. Oczywiście biorę pod uwagę ze- zewnętrzną wiedzę, nazwijmy to, mm. to inspirację innych ludzi, ale na koniec jakiś taki głos, trochę lubię też być w ciszy taki, żeby ten głos słyszeć. I też w tak już miałem, że, że miałem ten czas jakby, kiedy byłem właśnie sam jakby z sobą. Jeżeli ten głos mi nagle tak mówi wyraźnie, że coś warto zrobić, np. pojechać do, 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 do Japonii samodemetycznym, to staram się temu głosowi temu jakby słyszeć ten głos i wziąć go pod uwagę. Nazwałbyś to intuicją, podświadomością, podświadomością? Intuicją, intuicją. Myślę, że intuicją. Nie, to jest taka, jest taka zagadka. Może to jest ta część Boga, która jest w nas. Mhm. E, może to jest... E, może to jest tak, że my nie jesteśmy tylko nadajnikami, a też odbiornikami. W jakim sensie? Może gdzieś jest jakaś wiedza, która jest jakoś transmitowana i my możemy ją odbierać po prostu, mhm. no bo nam się wydaje, tak że wszystko to my nadajemy, to my tutaj w mózgu sobie tworzymy te myśli i wszystkie, wszystko jest z nas, prawda? Mhm. Ale jak tak się głębiej zastanowić, to na przykład mi się wydaje dziwne, że ja tak teraz tak mówię w taki płynny sposób, gdybym miał się teraz zastanawiać się tymi zdaniami, budować je. Przecież ja mówię, jakby, jakbym transmitował coś tak mm. naprawdę. Gdybym teraz miał bu- budować te zdania, zastanawiać, co ja powiem i tak dalej, to w ogóle nie stamba mi czasu, żeby nawet jedno zdanie powiedzieć.
1: słuchaj, są takie różne zjawiska jak pismo automatyczne, na przykład przecież.
0: No są, no właśnie, ale to jak się byłem zastanowić, to dlaczego nie uznać by, że jednak nie tylko, nie tylko jakby my produkujemy te myśli, mm. ale. Ale ta wiedza może pochodzić z kontynent.
1: Jakie pytania zadajesz sobie najczęściej? Bo, wyjaśnię, dlaczego pytam. Bo nie,
0: nic nie trzeba nic nie trzeba.
1: Ale przeczytałem kiedyś coś takiego, że jakość naszego życia zależy od jakości pytań, jakie sobie zadajemy. I ciekaw byłem, jakie ty pytania sobie zadajesz.
0: No, zadaję sobie przykład, kim jestem? Prawie codziennie zadaję sobie takie pytanie, kim jestem, albo na przykład, dokąd, dokąd idę, skąd przychodzę i dokąd idę, mm-hmm. albo zadaję sobie pytanie, jaka jest moja relacja z Bogiem dzisiaj. Mm-hmm. To są takie najczęściej pytania, trzy pytania, które sobie najczęściej zadaję.
1: Jak sobie wyobrażasz ten świat? W sensie, w, jak masz jakieś
0: wyobrażenia na temat Boga? <coughs> Czy mam jakieś wyobrażenie na temat Boga? Nie wiem, no bardziej też staram się bardziej działać, niż wyobrażać. W sensie bardziej rozmawiać z Nim, prowadzić jakiś dialog, niż wyobrażać wyobrażać sobie go. Raczej jakby tym się nie zajmuję. A Bóg zawsze był w Twoim życiu? Myślę, że w jakimś sensie był, tak. Podobno, zresztą wiara jest łaską. Nie zależy od nas, nie zależy od naszych starań, od tego nie można sobie zapracować wymodlić, podobno jest to taki rodzaj łaski, którą albo mamy, mm. to też jest takie dziwne, nie? że że będziemy modlić, to będziemy wtedy bardziej wierzyć i ta wiara będzie nam dana. A to, to jest tak, że albo... jakoś tak czuję, że mi się ta teoria podoba, że ja teoria, czy... <śmiech> jakoś czuję, że to może być prawdziwe, że... O, że to jest łaska, że Bóg albo daje, albo nie. A są takie momenty, że czujesz się nieszczęśliwy? No pewnie, to, to też na tym polega życie, że, że są jakby i szczęście, i nieszczęście. Może nawet, nie wiem czy częściej jestem nieszczęśliwy, często mi się wiele rzeczy nie udaje po prostu i, i muszę gdzieś tam zacząć od nowa i tak dalej. Mm-hmm. Także na pewno też czuję się, wczoraj się czułem nieszczęśliwy na przykład, <śmiech> z jakiego powodu, <śmiech> no bo przyjechałem, bo postanowiłem nocować mi po kolanowie. Mm-hmm w związku z Maksymilianem Kolbe i z tym, że on był patronem tej wyprawy. Miałem taki dylemat, że mm, przedtem właśnie, miałem taki intensywny dzień. Byłem w, 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 w Wadowicach, byłem potem w Auschwitz właśnie w celi śmierci świętego Maksymiliana. Byłem w farmężach w takim centrum poświęconym świętemu Maksymilianowi, Byłem w jego domu urodzin w Brząskiej Woli. W, w, wszystko wczoraj. I jeszcze chciałem, a to był akurat dzień tam 20 lat temu zdobyłem dwa bieguny, więc to był taki dzień zdobycia bieguny. Pomyślałem, ja że w tym w tym dniu mam inne bieguny. Mm-hmm. I chciałem dojechać do, do Niepokalanowa, który stworzył Maksymilian Kolbe. Kolbę. Mm-hmm. I wiedział, byłem w łodzi, wiedziałem, że mogę nocować, jakby w takim, no, takim jakimś takim motelu w łodzi albo urodziny rodziny na przykład w łodzi mm-hmm. i mieć spokój, zadecydować sobie samochód, wziąć prysznic, wyspać się. Mm-hmm. Ale postanowiłem, bo przedtem takich właśnie, znaczy ksiądz w tych harmężach powiedział, że czekaliśmy na pana e, i szkoda, że pan nie przyjechał wczoraj i tak, tak czułem, a wiedziałem, że tam tamowie właśnie mam możliwość tego pomyślałem, może tam mnie ktoś czeka mm-hmm. i tak dalej. Chociaż wiedziałem, że to może być taka, no, że może być całkiem inaczej. W razie skracając tą historię, dojechałem dopiero pół do drugiej w to har- do Nieplanowa. I no i tak nie za bardzo powiedzmy ten ktoś, to tam otwierał mi, mi mi trudno, bo był szczęśliwy z tego powodu, hmm. że ja tak późno przyjechałem, a do tego jeszcze chciałem, gdybym do... nie do... dojechałem na ostatnich opalach po prostu, hmm. elektryczności. I gdybym nie naładował samochodu, to bym nie dojechał w ogóle, więc hmm. okazało, że nie ma gniazdka. No i po drugiej nocy musieliśmy, na szczęście właśnie ten pan bardzo mi pomógł, musieliśmy o długiej w nocy ciągnąć gdzieś prąd z tego z piwnicy i wszystko, no i sobie to było takie, że Po co, nie? można było zostać sobie na spokojnie, być szczęśliwym właśnie w jakimś sensie w w w tej łodzi. A tutaj tak, byłem trochę tak na siłę po prostu. Mm. Gdybym nie był, to byłoby dla innych lepiej na pewno. No, Moglibyśmy to
1: są chyba takie, y, takie mikrosytuacje.
0: A, y, nie, no do ciebie pytanie takie inne trochę. Y... Znaczy ja uważam, że to jest, są ważne sytuacje, bo właśnie z mikrosytuacji składa się na nasze życie po prostu. Ym, wiesz, o co chciałem cię zapytać? Czy y, miałeś w
1: życiu taką sytuację, bo wyznaczałeś sobie y, takie spektakularne, duże cele? I czy uh-huh. kiedyś na przykład e, w momencie, kiedy osiągnąłeś swój duży, upragniony cel, poczułeś takie uczucie pustki i co mam ze sobą zrobić?
0: Chyba nie, raczej, raczej takie uczucie miałem, jak nie osiągałem celu. Jak nie osiągałeś, tak? Przyznam, że tak, może bardziej. Przyznam, że jak, no, znaczy tak, no, taki, <śmiech> <śmiech> w wyprawach raczej takie uczucie pustki nigdy mi nie towarzyszyło. To <śmiech> były takie chwilowe, takie właśnie, że coś się nie udało, gdzieś nie dojechałem, ale... Generalnie zawsze po tych wyprawach było takie spełnienie, była pełnia, więc pustki nie było raczej. Nawet jak mi się coś nie udało, to i tak była pełnia. Także raczej skutkiem moich wypraw chyba nigdy nie była pustka. I tych udanych, i tych nieudanych. Zawsze te nieudane próbowałem sobie tak zmienić, że to było dobrze, że tego się nauczyłem, a jak udane to też takie przeżywanie tego, świętowanie, więc... Więc chyba tak nie było, żebym. W sobie byłem rozczarowany, chciałem coś innego, chciałem więcej czy coś tam nie, ale. ale tak nie, nie było nigdy, że na przykład. D- d- na przykład zdobyłem biegun i Jochu, czy zdobyłem biegun, ale to puste. Nie wiem, tak. Zawsze te wyprawy. Potem ja jestem zwolnikiem, że. Jakby. że droga jest ważna, nie cel. Więc w tym sensie, w tym sensie, jeżeli droga jest ważna, nie cel, to już ten cel nic nie zmienia, po prostu. Nie można być pustym. W momencie, o śmierci śmierć spalinami czuć, nie ktoś przejechał.
1: Możemy przyjechać.
0: Także, mm, Także jeżeli właśnie tak podchodzimy, to, nie, to tak nie zdarza się wtedy, żeby ten cel był pusty. No bo jeżeli, każda, jeżeli droga jest ważna, to droga musiała być cała pusta. No Musielibyśmy my całą drogę się, się po czuć tą pustkę. Nie tak, że tylko u celu byśmy tą pustkę czuli.
1: Marku, a czy mógłbyś opowiedzieć o, o swojej metodzie coachingowej o biegu? Na czym ona polega?
0: Tak, to metoda to na dziesięciu krokach. Pierwszy to, to jest odkryć swój biegu, na ostatni, poznać samego siebie. A co skłonie? Dłużej...
1: Żeby Ale to, żeby coś takiego opracować? Przychodzili do ciebie ludzie i mówili, że mają problem z, yy, z celem?
0: Nie, ja tam, to, mówię, ja to, jestem więc... filozofem, także z siłą rzeczy jakby myślę systemowo, więc e, jakby to nie jest dla mnie takie coś niezwykłego, że próbuję systematyzować swoje myśli. Mhm. Natomiast jakby to może takim bezpośrednim impulsem to była wyprawa z Jaszkiem Merą, kiedy musiałem jakby zapewnić bezpieczeństwo Jaśkowi i, i postanowiłem właśnie tak usystematyzować te, te rzeczy jakby z wypraw. Mm-hmm. Właśnie w formie takiej metody. Mógłbyś o
1: nie opowiedzieć? W skrócie?
0: No to jest 10 kroków. No tak jak mówiłem, pierwszy krok to odkrył swój biegun, ostatni poznać samego siebie. Między innymi są też tam kroki jak mapa drogi, wizualizacja, dwa bieguny. Mm-hmm. Mm, najlepszą praktyką jest do no w dużej mierze tutaj, ta metoda polega na byciu sam, znaczy na poznawaniu samego siebie, ale też jakby poznawaniu przez to też polega na tym, że daje, że ta metoda daje narzędzia do tego, żeby osiągać cele. Mhm. Czyli oprócz takiej wers, oprócz takiej sfery poznawczej jest też taka sfera czysto jakby, praktyczna, która się wiąże z tym, że jak ten biegun odkujemy, to Mamy narzędzia, że wiemy, jak ten biegun możemy osiągnąć. Jeżeli jakby stosujemy te narzędzia, to jest duże prawdopodobieństwo, że ten biegun osiągniemy. Więc ta metoda polega jakby na paru takich sprawdzonych technikach, które ja wypracowałem podczas wypraw. One nie są takie, takie jak wizualizacja, właśnie. Hmm. Taka jak kontemplacja, też. Taka jak też budowanie a
1: modeli. Czym się różni wizualizacja od kontemplacji?
0: No, wizualizacja jest tylko wyobrażeniem pewnym w jakiejś rzeczywistości, a kontemplacja jest jakby zanurzeniem się w tej rzeczywistości, byciem w tej rzeczywistości. Mhm. Tak to, to różni się tak jakby oglądać, e, oglądać e, film z Mauritiusa i być na Mauritiusie. Oglądać zdjęcia z Mauritiusa i być na Mauritiusie. Czyli kontemplując czujesz się jakbyś był, tak? kontemplując jakby tak, jesteśmy. W tej, no, mamy taką dużo. Jakby, tak jakbyśmy byli w tej rzeczywistości. Taka pełna, pełna forma wizualizacji, wyobrażasz sobie e, zapachy, tak, smaki. No jestem, to, to nie wyobrażam, tylko jestem, czuję po prostu. Okay. To, to Trudno jest to opowiedzieć właśnie, ale, ale na wizualizacjach chyba tym się różni od kontemplacji. Tak, tym się różni obraz od rzeczywistości.
1: Spotykasz różnych ludzi, to zapewne im doradzasz. Oni... O radę i tak dalej? Nie, nie doradzam
0: nie? raczej, ja nie wiem, nie jestem doradcą. Nie, Raczej, a, a ty... raczej opowiadam, raczej, trudno, ja raczej, raczej nie staram się doradzać. Raczej jeżeli już, to staram się jakby hmm, skłonić kogoś, żeby poszukał odpowiedzi w sobie. Po prostu staram się mu odpowiedzieć ale nie doradzam mu na przykład, jak, co zrobić i tak dalej.
1: No właśnie, a gdybyś miał e, taką osobę przed to jest sobą... To tak? Prosto, tak, prosto. prosto, tak. prosto gdybyś miał przed sobą taka oso- taką osobę, która siedzi z rękoma i mówi Marek, słuchaj, naprawdę nie wiem, co mam ze sobą zrobić. To co byś takiej osobie poradził?
0: No, żeby zacząłbym od tego pierwszego odkryj swój biegun. Czyli to są takie ćwiczenia, które jakby... Starałbym się, żeby podpowiedź tej osobie zaczęła na medytować, żeby być w ciszy. Mhm. Zacząć, znaczy ta osoba jakby nie słyszy swojego głosu, myślę. Nie, nie, w ogóle nie wie, kim jest. Mhm. Jeżeli jest, właśnie tak myślę, jest taka pusta i nie nie ma żadnych jakby pragnień, żadnych marzeń, nic po prostu, no to znaczy, że w ogóle nie ma łączności z sobą, że musiały przeżyć jakąś traumę może, albo coś, różne rzeczy. I jakby przez to... jakby w... Często jest tak, że do tę sytuację, to odcinamy się od siebie po prostu. Hmm. I no wiadomo, że ja mam takiej puste, więc starałbym się jej podpowiedzieć, żeby przez ciszę, wizualizację, kontemplację, przez medytację, starała się właśnie nawiązać kontakt z sobą i odkryła, odkryła, odkryła swój biegun, że tak powiem.
1: A mam takie pytanie, czy.
0: Znaczy, żeby odpowiedzi szukała raczej w sobie, nie na zewnątrz.
1: Mm-hmm. A gdzie spotkałeś najszczęśliwszych ludzi? No,
0: myślę, że wszędzie można spotkać. To nie, jest, to nie jest, kwestia... A, to jest kwestia. To nie jest kwestia miejsca, no, mm-hmm. chyba, tylko bardziej staną, więc chyba wszędzie, wszędzie spotkałem szczęśliwych ludzi. Najczęściej spotyka człowiek tych ludzi tam, gdzie żyje, najdłużej. Czyli tutaj w Polsce chyba spotkałem najwięcej tak? szczęśliwych ludzi, ale to nie, nie wynika z tego, że tu jest najwięcej ludzi na świecie, tylko z tego, że tu jestem. Ja myślę, że ludzie wszędzie mogą być szczęśliwi, to nie jest kwestia miejsca. Mhm. Tak mi się wydaje przynajmniej, szczęście jest stanem wewnętrznym, nie zewnętrznym. Oh, Można być, nie wiem... Szczęśliwym pewnie na Syberii czy w Arktyce i bardzo nieszczęśliwym mieszkając w
1: takich rajach. No właśnie o to pytanie, Takie było gdzieś moje pytanie gdzieś w, w tyle głowy. To znaczy, czy ludzie..
0: Ostatni chyba taki bardzo znany DJ, tego od córka mi o tym mówiła, że powinno samobójstwo właśnie tak. gdzieś w takim całkiem rajskim miejscu, na jakimś mm-hmm. Mauritiusie czy gdzieś, więc, więc to chyba nie jest kwestia miejsca. Dokładnie. No, Szczęście.
1: Wiesz co? Przeczytałem w jednym z artykułów, że w 2015 roku stwierdziłeś, że kończysz z dalekimi podróżami. Tak, 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 powiem. A teraz wybierasz się w ekspedycję, w wyprawę do Japonii samochodem. Uh-huh,
0: uh-huh. No To było zbyt, jednak nie ma, nie bądźmy zbyt pochopni. To zdanie, które, <laughs> zdanie chyba drzewca, bodaj to drzewiec, tak mówił w drogi tego, w drogi Tolkiena, uh-huh. nie bądźmy zbyt pochopni. Uh-huh że jednak jest prawdziwe, więc nie należy zbyt pochopnie jakby pod wpływem takich uniesień szczęścia, wygłaszać zbyt daleko idących sądów, skąd więc tam pomysł, się myliłem.
1: Skąd pomysł na tą wyprawę na Japonię?
0: Skąd pomysł? No, to intuicja, bym powiedziała w dużej mierze, ale też kontakt z ludźmi właśnie, japońska księżna, taka Kamado, która mnie zainspirowała, żeby zrobić wyprawę z Japonii, też to zdarzenie, właśnie medytacja, kiedy kiedy się spóźniłem na medytację w kościele świętego Mikołaja i pomyślałem, że że można jechać dalej, więc życie jakby to przyniosło.
1: Jaki masz plan na tą podróż?
0: Plan jest taki, żeby w ciągu 60 dni przejechać przez 7 krajów, pogląd 15 tysięcy kilometrów samochodem elektrycznym przez Polskę. Teraz prosto? Teraz jedziemy po łuku w lewo. Także przejechać przez Polskę, Rosję. jak zamierzasz dokumentować
1: tą, tą podróż?
0: Nie wiem jeszcze. Może przez kamerę, przez mikrofon. Mhm. Może, ale jeszcze nie wiem dokładnie. Na razie mhm. chciałbym dzisiaj jechać do domu, myślę tylko o tym. Piszesz dzienniki? Staram się pisać, tak. Piszę, piszę. Codziennie dwie karty staram zapisywać. Daleko jeszcze jest? Tak ciekawości?
1: mamy 10 minut na miejsce. Mhm. Jeżeli chodzi właśnie o pamiętniki i w ogóle. Zastanawiam się w jaki sposób taka osoba jak ty obserwuje świat. W sensie, czy zapamiętujesz bardziej obrazy, czy zapamiętujesz uczucia? Jak tworzysz sobie takie twoje wspomnienia?
0: Jedno i drugie, znaczy.. Hmm... Na pewno bardziej uczucie zapamiętuję. Na pewno uczucie są dla mnie ważne niż obrazy. Mm-hmm. No obrazy też, też oczywiście trudno od nich uciec. Świat widzimy w obrazach jednak, ale bardziej chyba ważne są dla mnie uczucia. Sens.
1: Mm, jakbyś określił różnicę pomiędzy e, samoświadomością a podświadomością.
0: No, podświadomość to jest coś, do czego nie mamy dostępu, co może nam misterować, ale do czego absolutnie nie mamy dostępu i tak naprawdę nie wiemy, co tam jest. Mm-hmm. A samo świadomość to jest, to jest to, co wiemy o sobie, więc to jest taka zasadnicza różnica między tym Czego nie wiemy i co wiemy?
1: A oprócz e, takiego wiesz. Ale podświadomość
0: i... to jest coś takiego, tym się różni od, bo, bo nie wiemy oczywiście wielu rzeczy, nie wiemy. Mhm. Ale podświadomość to jest coś, co jest w nas i do czego mamy dostęp generalnie. A. Ale nie wiemy o tym, jak ten dostęp można uzyskać. Mhm. I nie wiemy też do końca, co tam, co tam jest. Także ta podświadomość jest też ograniczona. Podświadomość nie ma wszystkiego. Tam mhm. To jest nasza podświadomość.
1: I wiesz co, chciałbym wrócić jeszcze raz do tego wątku świadomości. Czy są jeszcze jakieś takie metody albo wskazówki, których mógłbyś udzielić ludziom, którzy szukają tej takiej samoświadomości, oprócz takiej rozmowy z, sam ze sobą, wyciszania się i tak dalej.
0: No myślę, że to jest absolutna podstawa. Bez tego, jakby od tego trzeba zacząć i na tym można skończyć politycznie. <głos> więc jakby bez tego to jakby, no nie można zrobić następnych kroków pewnie. Mm-hmm. Więc to jest tak jakby taki must be, że tak powiem, więc... Mm-hmm. Więc ja bym się nie poruszał gdzieś dalej, dopóki tego nie zrobimy. Mm-hmm. Znaczy, bo to tak jakby mówienie o, o trochę o tym, nie wiem, jak pływać Crawlem na przykład, albo mm-hmm. stylem Total Immersion, kiedy w ogóle nie umiemy pływać, mm-hmm. pada Najpierw Myślę, że najpierw się trzeba nauczyć pływać i wtedy dopiero można mówić o jakichś innych rzeczach. Tak, tak, od razu nie wiem, tak nie wiem, czy można... Można pewnie się nauczyć od razu kraulem pływać. Mhm. Natomiast no, to jest... No tak, i tak trzeba wtedy poziąć tą umiejętność pływania, czyli tak. utrzymania się na wodzie.
1: Wspominałeś jeszcze o tym, że bardzo ważne są akceptacja, wdzięczność i uważność. Tak, 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 absolutnie. jakbyś byś miał scharakteryzować, czym jest właśnie ta akceptacja, wdzięczność i uważność? W prostych
0: to, to są te trzy słowa właśnie. Akceptacja tego, kim jesteśmy, co się dzieje, mm-hmm. co nas spotyka. Wdzięczność, takie uczucie wdzięczności za to, że w ogóle jesteśmy na tym świecie, bo mogłoby nas nie być. I, i uważność, czyli bycie tu i teraz, to, to naj, najprościej chyba. Tak można to chyba tak najprościej sformułować w prostych słowach. No dobrze, Marku, na koniec
1: chciałbym Cię zapytać, co zabierasz ze sobą na tę wyprawę?
0: To, co jest między samochodzie, nie wiem tutaj wszystko, bo to są te rzeczy, które dzisiaj mieliśmy na konferencji, ale mhm. generalnie tutaj jest mój sprzęt wyprawowy. Z czym się nie rozstajesz? No ze wszystkim, to wszystko jest potrzebne. <laughs> tutaj jakby każda rzecz jest ważna, nie ma tak, że...
1: Ale z ciekawości zapytam, czy będziesz w... Tak powiem, podłączony do, do sieci w trakcie tej wyprawy, czy traktujesz tą taką wyprawę jako trochę, trochę offline?
0: A co znaczy podłączony do sieci? E, w
1: sensie, czy będziesz miał dostęp do e, internetu, do,
0: e, do no, nie no tak Pewnie dalej. tak, żebym był, żeby racjonować tę wyprawę, tak, ale, ale, ale to nie jest jakby najważniejsze. Ja, ja bym się chętnie bez tego obył mhm. ale ta wyprawa jest też dla innych ludzi. No, są partnerzy, prawda? Okay. także I... Dla mnie jakby nie jest żaden problem, żeby, żeby się odciąć mm. kompletnie są. Zresztą w sumie od, chyba od już od pół roku teraz mm. nie czytam w ogóle żadnych serwisów informacyjnych, mm. to, nie wiem, ONETU, wirtualnej Polski, nic po prostu. Mm. Tylko i wyłącznie to, co jakby dotyczy z do tego co robię. Czyli tylko takie informacje typu sprzęt wyprawowy. Mm znajomi, których tam śledzę na Instagramie czy na Facebooku, ale to tylko ci, którzy są bliscy moi znajomi, mhm. więc jakby to, to w dużej mierze jestem już odcięty. Jasne. Um.
1: Chciałem zapytać jeszcze o książki, bo mówiłeś, że były dla Ciebie ważne wcześniej. i Zakładam, że na tą wyprawę też bierzesz ze sobą jakieś książki.
0: Tak, tam mam taki worek mam z książkami. Tutaj taki nieduży worek. Wracasz
1: tak? czy czytasz coś nowego?
0: Nie no, raczej nie wracam, znaczy w sensie. No Biblii mam też dużo książek w tym, w, 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 w telefonie komórkowym. Mm-hmm. Natomiast e, raczej oprócz Biblii nie biorę żadnych tych samych książek na wyprawę. Natomiast tutaj mam książki na nauki języka japońskiego. No właśnie
1: e, w, słyszałem, że od 4, 4 lat uczysz się Od trzech tak? w sumie tak, od 3, no, może od czterech. A jak ci idzie?
0: Dobrze, jak na ten czas, który poświęciłem, to jestem zadowolony.
1: Ale jesteś w stanie wejść w konwersację z, z Japończykiem? Czy...
0: Tak, 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 jestem w stanie.
1: No dobrze. Kiedy możemy się ciebie spodziewać w Japonii?
0: Nie wiem, może za dwa miesiące.
1: Dwa miesiące. Marku, w takim razie życzę ci e, szerokiej drogi. Niech droga będzie dla ciebie przychylna. Wszystkiego Nie, tak dobrego. Będzie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.